0: No sé si se dieron cuenta que su, el, su pie izquierdo, el pie izquierdo de ustedes, en eh, la mayoría de las personas es eh, más caliente que el derecho. Esto es eh, la mayoría del tiempo y la mayoría de la gente. Es una historia de circulación de sangre. Eh, así que no sé si lo pueden comprobar, el izquierdo es más caliente que el derecho. Aunque pasa que en una minoría, muy, muy pequeña, el pie derecho ese eh, que es más caliente que el izquierdo, pero es muy, muy escasa esa, esa minoría. Si pueden hacer, muevan los dedos, tratan o sea, de tocarse con los dedos un pie y el otro y, e intenten confirmar esto que les estoy diciendo, que el pie izquierdo es más caliente que el derecho. No sé cómo podrían hacer para decirme si hay alguno que, que tenga más caliente el pie derecho, pero estoy seguro que la mayoría es el pie izquierdo. Pero lo más importante, si ya hicieron la experiencia y comprobaron, lo más importante para saber es que esto que le acabo de decir no es verdad, es mentira. Pero el, el kit de la cuestión es que, o sea, lo importante es que se volvió verdad. Esto que acabo de hacer se llama sugestión y yo les sugiero una cosa y ustedes lo creen o lo admiten y su pie izquierdo cambia realmente de temperatura y no es una impresión una sensación realmente cambia de temperatura si, si alguno hubiese contado con dos termómetros o, o algo para captar la temperatura dentro de los zapatos, se hubiese podido comprobar que realmente hubo un cambio fisiológico en los pies, en la temperatura de los pies. Ahora les voy a dar otro ejemplo. Me imagino que ustedes estuvieron ya con algún dolor de cabeza y... Y vaya a saber uno por qué, tal vez porque tomaron mucho alcohol la noche anterior, a mí eso jamás me pasó, pero conozco, tengo un amigo como se dice, que, que sí le pasó, estoy pensando justamente en un amigo que tal vez está escuchando este audio. Y, y me contó que realmente eso es muy desagradable. El, el día posterior, cuando no es un vino fino, cuando es un vino barato, el dolor de cabeza que se tiene otro día. Bueno, imaginemos eh, que les duele la cabeza y tienen un comprimido a la mañana siguiente eh, que ustedes lo toman para aliviarse ese dolor. La mayor parte del tiempo... Los efectos comienzan antes que, la, 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 que el medicamento incluso haya descendido de la garganta hasta el estómago. La, la mayoría de la gente va a decir ¡Oh, por fin! Ya estoy mejor o ya me, me empiezo a sentir algún alivio. Y generalmente esto es al cabo de 5 o 10 minutos. Cuando uno sabe que finalmente eh, la, la, la reacción eh, toma muchísimo más tiempo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es simplemente que nuestro cerebro reconoció el gesto. O sea, ustedes están condicionados. Cuando toman eh, esa, esa pastilla, cuando uno traga el agua, uno sabe que está tomando un tratamiento porque ya lo hizo eh, otras veces antes y, y tiene expectativas con respecto a esto incluso cuando uno va a buscar el, el medicamento al botiquín y antes de tomarlo uno dice, ah, esto me va a hacer realmente bien porque la verdad es que me duele mucho la cabeza o sea ese gesto ya de tomar eh, el medicamento antes de que acciones sobre nuestro cuerpo, ya comienza a reproducir efectos reales que va a traer el medicamento. Y esto no es de la sugestión, esto es la, la, la esperanza que tenemos en ese medicamento o, o digamos el condicionamiento. Porque uno sabe qué efecto el medicamento nos va a hacer nuestro cuerpo anticipa los efectos y comienza él mismo a reaccionar. Y esto no es falso o como se dice ahora, fake. Es realmente un cambio fisiológico que se opera en, nuestro, en nuestros cuerpos. El caso es que los estados, estados psicológicos son inducidos por estados fisiológicos en nuestro cerebro. Por lo tanto, cuando uno induce una expectativa positiva, optimista y de anticipación de alivio. Evidentemente, eso se traduce por eh, cambios sobre el plan fisiológico eh, neuroquímico. Y según leo aquí, en este momento, en el artículo, a ver, por ejemplo, dentro del contexto de la analgesia, por la liberación de endorfinas, entre paréntesis, dice la morfina que nuestro cerebro secreta. Y por lo tanto la liberación de la morfina de nuestro cerebro, por esta expectativa de beneficio, de efecto benéfico, va a producir un efecto analgésico. La pregunta surge ahora y es, entonces, ¿hay que decirle sí a las terapias con, con placebos? Hay una conferencia en internet, le voy a pasar el URL para los que la quieran ver, porque la verdad, después de ver esa conferencia, uno, bueno, yo por lo menos cambié, o, o, tuve una nueva perspectiva, una nueva comprensión de esto que son los placebos y su y por qué son interesantes o no, y sobre todo, un punto que me parece, que es para mí el más interesante a debatir, esto es una cuestión personal, el aspecto de la verdad. O sea, cuando los médicos nos mienten, es por nuestro bien. Me acuerdo que en un curso de primeros auxilios que hice de la Cruz Roja, nos hablaban cuando medimos eh, la presión y de que seguramente conviene mentir en ciertos casos, pero en muchísimos otros casos los médicos tal vez mienten. ¿Y eso es por nuestro bien? O sea, el aspecto de la verdad en las ciencias médicas con respecto al paciente. Porque eh, deontológicamente, éticamente, un, un, un médico se puede permitir, se puede dar el lujo de dar un placebo a, a un paciente diciéndole que eso lo va a curar cuando, por definición, el médico sabe sabe perfectamente que una pastilla placebo no, no contiene ninguna sustancia activa. A, antes de ver esta conferencia, que está en internet, insisto, yo tenía una posición eh, estricta y era... No se miente al paciente. Fin de la historia. Pero tengo que admitir eh, que esta conferencia me hizo evolucionar en, en la idea o en, en lo que yo pensaba. Ojo que estoy hablando de la utilización de un placebo dentro del contexto donde el terapeuta que lo prescribe sabe que es un placebo, eh, conoce su campo de aplicación y sus límites y que no lo va a proponer de forma eh, sistemática. Eh, no, no, no hablo de, de gente que no reconoce que eh, la sustancia que utiliza son placebos y les atribuye efectos que no fueron probados científicamente y basa toda su práctica, digamos, entre comillas, médica sobre este, esta, digamos, eficacidad. Esa práctica que, que rechaza admitir lo que la ciencia prueba, no, no es parte de, de lo que voy a hablar, de lo que estoy hablando en este audio. Y volvamos bueno, a la pregunta. Entonces, ¿se puede mentir a un paciente? Y aquí hay que tener en cuenta eh, algunos puntos. El primero es que eh, hay que darse cuenta que el efecto placebo no es una fantasía. La mayoría, la mayoría de las veces hay. Eh, bueno, no la yo, ahora después voy a hablar de porcentajes. Hay un cambio fisiológico cuando estamos sometidos a la sugestión o a la expectativa. Y, y ojo, que esto no es eh, propio solamente de los humanos. No, no, eh. Hay otros animales que son eh, también sensibles al efecto placebo, lo que creo que demuestra hasta qué punto el efecto placebo es eh, real. Eh, esto bueno en la conferencia explican su experimento que hicieron con ratas con una pequeña herida que le hicieron un momento y midieron se aumentaba bueno su sistema de defensa que aumentaba y después eh, unas tres semanas después eh, volvieron a, a cumplir el mismo procedimiento de dormir a la rata sin hacerle ninguna herida ni nada le pusieron hicieron todo exactamente igual le pusieron eh, el, la cinta adhesiva sobre la no herida y pasó con el sistema, o sea, fue todo exactamente igual para curarse rápido el sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Otro punto a tener en cuenta es que el, el placebo no funciona siempre. Es eh, falible y, digamos, no sirve para todas las situaciones. De acuerdo a, al informe, al artículo, este efecto será del orden del 30% y podrá, se podrá llegar entre el 60% y el 70% en las migrañas o depresiones. O sea, el placebo no es la panacea, pero eh, 30% mm, no está nada mal, ¿eh? Ojo que, bueno, después podemos hablar solamente del el efecto placebo porque ese 30% puede ser una cifra que está eh, subestimada, subestimada. Pero hay otro aspecto interesante a tener en cuenta de ese 30% y es cuando se medicaliza los eh, trastornos que no tendrían forzosamente necesidad de ser medicalizados. Hay un ejemplo de esta conferencia que me pareció excelente. Eh, y habla de la sobremedicalización. Antes uno tenía derecho a, a, a estar melancólico o a estar triste, o algunos problemas para comer menos, o un, poco, un poquito glotón, o, o problemas de líbido pero que de un tiempo a esta parte todo se volvió una cuestión médica. Eh, si si estás mal en la escuela, es médico. Eh, si tenés problemas para dormir, dormís mucho, dormís poco, es problema médico, eh, Bueno, etc. Y, y esto no, no, no puede ser verdad. No, no puede ser que todo sea una cuestión que tenga que atender los médicos. Y es en este punto... Donde eh, los placebos pueden funcionar realmente muy bien. Sobre todo porque muchas veces los pacientes van al médico para que le solucione el problema, sea cual sea, aunque no sea un problema médico. Y es muy difícil salir del consultorio para un paciente sin que el médico le haya prescripto algo. Imagínense que una persona va al médico y el médico lo revisa, no tiene nada, le da unas palmaditas en el hombro y dice: Mira, eh, Vuelve a tu casa, descansar, tranquilízate y eso es todo. En ese momento, el paciente que sale va a decir: ¿Para qué merden vine al médico? Para eso, mejor hubiese ido, hubiese ido a ver a, a mi abuela o, o, o a mi madre. O sea, la ausencia de salir con una receta, con, con una orden médica e <ríe> ir a la farmacia después eh, es difícil de aceptar para un paciente. Y acá viene una pregunta. En ese momento, si el médico juzga que, bueno, que no tiene nada, que tiene que descansar, eh, ¿sería pertinente que le prescriba un placebo y le diga, mire, tómese esto y unos días de descanso? No sé, yo no soy médico, así que yo acá dejo la pregunta eh, en el aire, no, en, en la internet. Otra cosa a tener en cuenta es una cosa que yo pensaba, y era que pensaba que el efecto placebo era tan eficaz como la propia voluntad de uno. Que era suficiente de quererlo conscientemente para que el efecto sea idéntico. Y después de ver esta conferencia, me di cuenta que yo, realmente yo eh, estaba equivocado. Porque el placebo funciona tan bien porque no pasa por el lado racional, que es por donde pasa la voluntad. O sea, intentar entrar eh, en una terapia con, solo con la voluntad racional, diciéndose, por ejemplo, bueno, yo quiero dejar de fumar eh, o, eh, yo qué sé, me voy a levantar dos horas más temprano a la mañana. Bueno, es posible, pero es difícil y es más largo. Sin embargo, con los procedimientos de su gestión se llegan a resultados muchísimo más rápidos. Y para probar esto en la conferencia dan un ejemplo que me pareció excelente. Si creen que la voluntad es suficiente, eh, hoy cada uno puede intentar la experiencia de... Intentar, intentar dormirse voluntariamente. A ver ahora, ustedes que están escuchando, intenten ahora dormirse voluntariamente. Pónganle voluntad, vamos. Si no le ponen voluntad... <risa> Imagínense eso eh, en una noche de insomnio. Y en esa noche de insomnio ustedes se proponen el objetivo voluntario de dormirse que les parece un objetivo correcto, necesario y para el bienestar de, de, de uno mismo. O sea, hay muchísimas funciones del cuerpo que no están bajo el control de la voluntad. Y acá yo creo que empezamos a entrar delicadamente en qué es lo que hace realmente el efecto placebo. Y la verdad que antes de esta conferencia yo no tenía ninguna idea de que un placebo trata un síntoma y no una enfermedad. Hay una pediatra que da un ejemplo, dice que, que, imagínense que, dice la pediatra, yo trato a un chico que está cada vez más y más triste porque tiene le duele el de estómago, tiene problemas así, de, 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 está mal con, con el estómago y eh, no quiere ir más a la escuela. La pediatra dice, bueno, entonces yo le doy un placebo porque no le encuentro ninguna anomalía y él no está, se cura, no está más eh, mal de, del vientre, su mamá está contenta, pero el chico va a continuar a ser intimidado en la escuela. Era esa agresión, esa intimidación que lo hacía estar cada vez más triste, deprimido y que le daba ese dolor en, 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 en la panza. Así que con el placebo, la pediatra arregló el problema del síntoma, pero no arregló el problema del chico. O sea, aquí se puede ver bien la idea general de que, eh, digamos, el hecho de que el placebo trata al síntoma y no a la enfermedad. Y esto da una buena idea del de campo de aplicación posible del placebo. Y si tenemos en cuenta todas estas cosas que acabo de decir, ¿no? que a veces funcionan, a veces no, este, que, que ataca a los síntomas, todo lo que vengo a decir, uno llega entonces a, a dos preguntas éticas que, que personalmente me, me chisporrotearon, me, me todavía en la cabeza, ¿eh? me chisporrotearon. ¿Es deontológico para un médico prescribir un placebo? Yo te voy a decir que antes de ver esta conferencia hubiese... La, mi respuesta hubiese sido clara. No. Pero después de ver la conferencia creo que sí se puede dar solamente con el interés de, eh, de atacar, de que de trabajar sobre un síntoma y no sobre la enfermedad de fondo pero si es así y entonces se puede prescribir placebos, surge otra pregunta eh, ¿el médico le tiene que mentir al paciente con respecto a, a las pastillas a las píldoras que le está dando? porque digo tal vez el paciente no quiere que jueguen con él y quiere eh, saber que es un placebo y que le expliquen que eso funciona. O sea, por decirlo de alguna forma, eh, posiblemente el paciente quiere eh, la, la, la magia y la ciencia, las dos cosas. Pero la verdad que no veo cómo se puede hacer para que el paciente reciba la magia y, y la verdad científica. Porque a mí me parece que es irreconciliable. El, el, el efecto placebo desaparece inmediatamente que se revela que, que, que es un placebo. O sea, eso me parece. Pero, justamente esta conferencia me, me, me hizo pensar, o me demostró, que eh, la verdad me equivocaba porque ciertas investigaciones muestran que el efecto placebo puede ser eficaz incluso cuando el paciente es consciente que el producto que, con, que, que, que le están dando no contiene ninguna molécula activa. Y esto la verdad que me pareció muy, muy loco. La verdad es loquísimo ya. Y, y la verdad que admito que cuando leí esto, que, que, de, que soy un poco escéptico todavía sobre este tema, sobre esto último. Y en todo caso soy escéptico por cuestiones personales, pero bueno, se lo diría a otras personas que en otras conversaciones me dieron ejemplos personales, les voy a decir que la verdad es que habría que recordar que una experiencia personal no tiene valor de prueba y evidentemente no puede ser admitida en el mismo plan o en el mismo nivel, en el mismo plano, que una investigación seria. Pero finalmente, eh, yo estoy hablando yo, <ríe> así que eh, mi experiencia personal eh, en este, en este aspecto, contribuye a eh, mantener mi escepticismo sobre este último eh, tema, sobre este último tópico que, que traté. Pero, justamente, si me pongo a pensar y bueno, acá ya voy a redundar sobre lo mismo, no si eh, eh, mi médico me da un placebo y no me dice que me está dando un, un, un placebo, yo creo que sería asqueroso. Eh, porque me engañó, eh, incluso si yo sé que lo hacía por mi bien. Pero volvemos al, al tema de si los médicos nos mienten es por nuestro bien. Y lo pongo en otro plano. no Imagínense eh, cuántas mentiras le dijeron a sus hijos para sacarlos de una realidad tal vez posible, pero excesivamente trágica. O sea, muchas veces uno le miente a los hijos para que estén mejor, para que se reconforten, para que vivan mejor. O sea, yo no me puedo meter mucho porque no, no conozco mucho esta deontología médica en la relación entre el médico y el paciente con respecto a, la, a mentirle. Pero tal vez hay un modelo demasiado ingenuo no de, de ser eh, iguales ¿no? de que el médico te tiene que decir siempre la verdad, cuando en realidad sabe mucho más que vos y sabe otras cuestiones, bueno, para los no médicos como yo, no sabe otras cuestiones que también implican una cuestión de salud que te va a beneficiar. O sea, un médico tiene una responsabilidad diferente a la nuestra, tiene conocimientos sobre todo diferentes, pero sobre todo tiene la responsabilidad ética de ayudar al paciente a que se cure. En fin, es cierto que un paciente le tiene que tener una confianza ciega a su médico. O bueno, si bien es parcial, ¿no? Porque uno no sé si le tiene 100% de confianza, pero que se acerque al noventa y pico, por lo menos, ¿no? Pero insisto, ¿le puede prescribir de forma así mentirosa un placebo en base a la ignorancia de las personas? y e insisto después de todo lo que les expliqué y después si, si ven la conferencia van a, ente a entender cuál es dónde está el interés eh, del placebo en una medicina que utiliza que, que lo utiliza como, como un útil ¿no? como un elemento más pero trabajar sobre la ignorancia de, de la gente y de la ausencia del espíritu crítico yo creo que trae un problema fundamental de ética y esto va más allá del aspecto médico bueno, en fin me puse a hablar un montón después de ver esta conferencia me quedó me quedo esas, esas cuestiones por, por comentar